0: אנחנו רוצים כעת להביא בפניכם את סיפורו של המשורר הנדד אלדן. הוא עוד מעט בן מאה, לוחם פלמ"ח, ששרד יחד עם רעייתו בממ"ד בשעה שמחבלים פשטו על קיבוצו, קיבוץ בארי. בתו, אשכר אלדן כהן, נמצאת איתי עכשיו. שלום אשכר. שלום
1: בואב.
0: תודה שאת איתנו. מה שלומה הבא? תודה
1: לכם. האמת שאני עם אבא עוד לא דיברתי, אבא מאוד מתגשם בשמיעה, הוא לא מדבר בטלפון, אני מדברת עם אמא. שמעתי אותו ברקע, עכשיו אני מסגרת, אז אני מקווה ששלומון טוב, אבל זה מסגרת הנסיבות, טוב יחסית, או... אמא אומרת שהוא לא בדיוק הבין למה הם הגיעו לשם. אני לא יודע, אני ניסה
0: אותם ואני אדע יותר. מה זה אומר שהוא לא הבין בדיוק מה קרה ברגע עצמו?
1: לא הבנתי, אז תשומת את השאלה?
0: מה זה אומר שהוא לא הבין מה קרה ברגע עצמו?
1: אמא אומרת שאבא עומד בן מאה. אמא אמרה לי אתמול בטלפון שאבא שאל אותה אם הם נמצאים בבית חולים, אם זה בת מלון, הם פונו לים המלח. זה mm כמו -hmm. אצל שוזייה שזה בית אחר, שזה לא הבית, אבל הוא לא הבין באיזה מקום זה. הוא שאל אם זה בית חולים.
0: ואחרי זה הוא שאל אינם באיזשהו מקום שקשור לצבא, והוא שאל מתי הם יחזרו הביתה. כמו שאמרת, אבא, בן 99, כן, הוא נולד ביולי 1924, בשנת, בתחילת שנות ה-60 הוא, הוא עבר לבארי, נכון? כבר כמעט 60 שנים הוא חי שם.
1: כן, עברנו כולנו, אבא, אימא ואני הייתי תינוקת, עברנו מחפציבה לבארי. כי אבא גדל בחפציבה, נולד בפולין, גדל בחפציבה ואחרי שהוא התחתן עם אמא, אמא רצתה יישוב אחר, חפציבה כבר היה מבוגר לטענה ואבא אמר לה שאם עוזבים את חפציבה, הוא לא יבגוד בחניכים שהוא חינך בתנועה, הוא עובר רק לקיבוץ יותר עני ורק על הגבול. <laughs> וככה הגענו לדברים, הוא כבר היה משורר המוכר והתנועה הקיבוצית הציעה לו את שפיים, שפיים בשבילו זה היה יותר מדי מרכז הארץ ויותר מדי ישיר. הגענו לבארי שהייתה אז קיבוץ
0: מאוד עני, mm -hmm. היא לא הייתה אינטרנט כלכלי mm -hmm. פה היום. הוא פרסם uh, ש, uh, ספרי שירה uh, רבים, כבר ב-1959 הוא מפרסם את uh, ספר שיריו הראשון, חושך זורם uh, ופרי, נדמה לי שספר שיריו האחרון היה ב-2015 בקיבוץ המאוחד, uh, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מה את יודעת על הרגע עצמו? מה את יודעת מה קרה שם בממ"ד uh, בבארי?
1: אני חושבת שזה סיפור מדהים, 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 בלתי נפלט. אני התקשרתי, שמעתי, כאילו, צבע אדום כמו כולם, בהתחלה חשבתי, לא הבנתי מאיפה זה מגיע, וגם לא יחסתי לזה, כאילו פחדתי, אבל לא חשיבו אותנו, עשרים שנה חיים בברי תחת צבע אדום, בא, הולך, מפחיד, אבל חיים עם זה. אבל התחילו חברים, ואמרתי, אני לא אתקשר להורים עכשיו, אולי הם לא שומעים, אולי הם ישנים, למה להטרד אותם? התחילו אנשים לכתוב לי ולשאול אותי מה קרה בבארי, אז הבנתי שקרה משהו הרבה יותר גרוע. התקשרתי לאימא אילונטה, התקשרתי לאביה חצרוני, חבר ברי, שכן של ההורים שאחר כך נרצח לצערי הרב, בן אדם מאוד אהוב, היה נהג אמבולנס. והוא אמר לי, הוא גם לא ענה בהתחלה, הוא חוזר אליו, אמר לי מחבלים חדרו, שאמא תיכנס לממ"ד, צריך להיות בממ"ד. אז התקשרתי לאמא, אני כבר לא זוכרת, סליחה אם אני קצת מבולבלת, אני עדיין קצת מבולבלת, אני מודה. בכל אופן אמא לא ענתה, אחרי זה אמא חזרה אליי, ואמרתי לאמא, יש לך דירה, צריכה להיכנס לממ"ד. והיא שאלה קצת פרטיים, מה קורה? ההורים היו בלי המטפלת, כבר כמה שנים הם מטפלת ציודית, אבל בדיוק ביום חמישי היא אז הם היו בלי מטפלת, ובדרך כלל המטפלת מתעדכנת בקיבוץ מרשת התקשורת, והסברתי לה, והיא אמרה לי שהיא ראתה מישהו שוכב על הדשא אה, ביורף. אז אמרתי לה, זה בטח מישהו משלנו, מי כי כתבו פרסמו ששלחו יחידות מיוחדות. היא אמרה בקור רוח, לא נראה לי שזה יחידות מיוחדות, הוא היה בן אדם מבוגר, החיילים צעירים, ונראה לי מישהו מכיתת הכוננות. ואז היא אמרה לי, תהיו בממ"ד, היא דאגה לנו, ואני אוהבת אותך, שזה כמו אמירת כבדה, כי אנחנו לא תמיד אומרות את זה, אם להיות כנה אחת לשנייה. ו... היא אמרה, אל תתקשרו, תתקשרו רק אם יש עוד דעה חשובה, אל תתקשרו סתם, ותשמרו על עצמכם. והיא אמרה, לא כדאי שאני אמשיך לעמוד כאן, כי יכולים לירות עליי, יש כאן חלון זכוכית מאוד גדול, יש שם גלד זכוכית מאוד גדולה. זאת הייתה השיחה האחרונה שלנו בשבת בבוקר, ואחרי זה לא, לא, כל המשפחה, כולם ניסו להתקשר להורים, ולא השיגו אותם לא בנייד ולא בטלפון הקווי, עד מתי? עד למחרת... מה זה? עד מתי? עד המחרת ב-10, 26 בבוקר, לא ידענו מה קורה איתם, אני כבר התאבלתי, כבר הייתי בטוחה שהם מתים, או שהם נשרפו, או שהם נרצחו, לפי הידיעות מהקיבוץ, וניסינו, ה... ניסינו לשלוח משטרה, ניסינו, המון ניסיונות, להתקשר לנטי בשטח, שהיה מקסים, אבל הוא אמר לי שהוא שלח מישהו והם לא בבית. אז אמרתי, הם לא בבית, איפה הם יכולים להיות? הם מונעים, או, או שלקחו אותם בשבי, שלא ידעו איך הם ישרדו בגיל הזה. או שהם נרצחו או שהם נשרפו, דיברתי גם עם אחרי תסריר על הסיוד בקיבוץ, היא אמרה שהיא לא חושבת שילכו אותם לשלי כי הם לא מסוגלים לזוז איך יקחו אותם. היה יממה מאוד מאוד קשה, והבת שלי אמרה לי, כסף אמרה לי, אם סבא היו חיים, סבתא הייתה מתקשרת להודיע, שנדע שלא נדאג, ואם היא לא יודעת אז היא מתים. וכך היה באמת שברגע שאמא שלי יצאה מהקיבוץ, לא היה לה אבל היא ביקשה טלפון בחור מהקיבוץ, בן קיבוץ גונן מתוק, שגם במשפחה שלו יש טרגדיה נוראה ושם ילדים של אחותו, שהיא חברה שלי, הם נעלמו והבעל של אחותו, אני לא יודעת את מה קרה, אבל הבנתי שכנראה המצב לא טוב והוא נתן לדבר עם אמא. Mm. אמא אמרה לי שהם על אותו אוטובוס ופינו אותם והם בדרך לים המלח.
0: הם ידעו, אמא ידעה מה קורה סביבם בכל, בכל אותם 24
1: שעות? זה מה שמדהים. אנחנו חשבנו שאו שהם נעולים בממ"ד, או שהם הלכו להתחבא באיזשהו מקום, או שרצפו אותם. ומה שמסתבר, אתמול אמא סיפרה לי פעם ראשונה, שהם לא היו בממ"ד, הם חיו אצלך אין כרגיל. ופשוט אי אפשר להחיל בכלל סיפור כזה. היא אמרה, שאלתי את האמא, למה לא נכנסת לממ"ד? מה היה השיקול? אני לא מבקרת אותך, אני רוצה להבין. היא אמרה, כי אם הייתי בממ"ד לא יכולתי לתפקד.
2: ובגלל
1: זה קורקוח, אולי תציל את החיים שלה. היא אמרה שהם ירו על... יש להורים שתי דלתות זכוכית ענקיות בכניסה למרפסת הסגורה, שאח שלי בזמנו שיפץ להם, בנה להם. וקורה בית, הבית של ההורים שלי מבחינה חומרית צנוע שאין דברים כאלה. אז אימא אמרה שהם ירו על בילת זכוכית אחת, והם ממש פוצצו אותה, ואת השנייה הם השאירו שלמה. אז אימא אמרה, אולי הם השאירו אותה שלמה, אני מייחס להם הרבה כוונות, בשביל שהם יוכלו לעבור בלי להיפצע. אז היא אמרה שנכנס מחבל, אני אפילו לא זוכרת אם אמרה המילה מחבל, אבל נכנס מחבל, ואמר לה, סיירה, סיירה, לא יודעת, לא זוכר בדיוק מה הם המפתחות של אוטו רוצה. יש ליד הבית את האוטו של הבת של אביה, שהיא נכה, אוטו מאוד יפה, שהוא שכן אבל לא היה לה שום הבטחות לתת לו. אז היא אמרה, לא עניתי בערבית, אני יודעת בערבית, אבל החלטתי לו להתמחמד, עשיתי לו עם הידיים, אני לא מבינה. אז אמרה שהיא ראתה שפתחו את המגירה בשולחן שלה, בתארון, הם כנראה חיפשו שם משהו. עכשיו, אין כל... מהבנת של ההורים שלי מה שיש לגנוב זה ספרים, כנראה שספרים הם לא צריכים בעזה, או לא רוצים לפחות. אז אולי הם ראו שאין מה לגנוב, לא יודעת, או השגחה אלוהית, או נעש, או תפילות, הם ראו דווקא נחמד. הוא יצא מהשירותים, הוא עוקד לקידה כזה עם הידיים, כזה כמו בתפילה, תודה רבה, תודה רבה. היא אומרת, הוא ידע איפה השירותים, הוא ישר הלך לשירותים. עכשיו אבא שלי... מה זה הסיפור הזה? היו...
0: אני לא מצליח להבין אפילו מה שאת
1: מספרת, אשכר. גם אני לא. והיא, תקשיב, היא אמרה שהיה לה נזילת מים עכשיו. תקשיב, זו אישה שהולכת עם הליכון, ואבא שלי הולך עם הליכון. אבא שלי בגיל 90 עבר מתוך ראש, כי היה לו דימון בראש, והוא חזר אלינו על הרגליים, מחייך, ואז עוד המשיך להקליד שירים במחשב. אבל הבן אדם בן 99 וחמישה חודשים, הוא הולך עם הליכון, הוא מקים. כן. אז אה, הייתה הצפת מים בבית, היא אומרת, שהיא אומרת, שיפתו לנזול מים מהארון, היא פתחה את הארון, מים מלמעלה, אני לא יודעת, הוא לא פוצצו יודע, אני לא יודעת
2: איך הם שרדו את זה.
1: מזכיחת חביב. עכשיו, היא אומרת שאבא שלי, אמא שלי נורא מאורגנת, בממ"ד יש לה מאורגן, מין עשתה כזה דלי, ממקום לישיבה, שאפשר רק כמו אסלה בתוך הממ"ד. אבא שלי נפגע לשכנע אותה בשום פנים ואופן
2: לא. <laughs> הוא הלך לשירותים. <laughs> והיא אחריו, שהוא לא ייפול. עכשיו הוא הולך, הוא הרבה, שיירה, הוא הרבה הולך לשירותים. שיירה, אבא שלי, אמא שלי, אמא שלי עם ההלכונים
1: לשירותים. ולא, תאמין לי, לא, תאמין לי, לא תאמין לי, אני חושבת שאני אחזור בכתובה, אני, אני אתחילה
0: אני חוזר יחד איתך, שאלה שככה מנכרת בי מאז יום האתמול או לפני יומיים כאשר השיר של האבא שלך על קירות בארי התחיל להתגלגל בכל הרשתות החברתיות ובכל הוואטסאפים האפשריים, מתי אבא כתב את השיר הזה? אז זה, זה אני אומרת, ותסלחו לי על זה שיש להומור שחור, אבא שלי תמיד אמר שאת צחוק טוב
1: לבריאות, אז אני משתדלת לאחוז בזה בין בכי לבכי. אז אני אומרת, איזה מזל שאימא שלי ניצלה, כי אימא שלי זה ארכיון מהלך של אבא שלי. היא חיה השירים שלו, היא יודעת הכל, היא חדה קטער, אפשר לסמוך עליה. אז אתמול התקשרתי לאימא, שאלתי אותה, אז היא גם ניצחה לי את השיר ניתוח מרתק, פשוט אישה מרתקת, והיא אמרה לי, איפה השיר? אז הלכתי לחפש אותו, והשיר נמצא בספר שקוראים לו שש שעת שחר, שירים ללירז. זה הספר, אני... אני מפחדת ממילים, אני מפחדת להגיד אחרון, כי אני עדיין מתפללת שיהיו לאבא mm. שלי ספרים מהיציבה הפוריה mm. שלו, אבל זה השפר שהתפרסם בשנת 2016, אני חושבת שלא יתפרסם אחר כך. אך, עכשיו, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מתי הוא כתוב, אבל אני יכולה להגיד שזה אספק שינויים לזכר אחותי, אירז
2: אלדן גל, שנפטרה בצליחה ימי, בכיף, היא נפטרה ב... 19 לאוקטובר בשנת 2009 ואנחנו כל שנה עושים אזכירה כל המשפחה ביחד, הילדים שלה והאלמן שלה ואנחנו עולים לקבר והשנה אנחנו לא נוכל לעלות לקבר, היא קבורה ותארית כי אם הרצתה שהיא תתאמר מזה, היא מבירי, אפילו שהיא לא חייבת לצליח לריבות, היא תחזור הביתה ועל הקבר שלה, האלמן שלה בחר את המשפט הטאוריסטי השיבה לשורש כרויה שלווה ואיפה השלווה עכשיו? שר, אז לפחות, לפחות יש איזה, איזה נחמה בזה שעכשיו כולם יוכלו להצמיד איתנו את ים, את כל מי שנרצח לגבי את החוטאת שמת ממחלה ומנהלו, אבל נמנע מאיתנו עכשיו אפשרות לעלות לקבר שלה בגלל הרוצחים השטנים האלה. אז השיר נכתב. כנראה, זו לא המילה לזכרה, בו משורז, אז הוא כותב את החיים וכותב את הצוהר ואת האווה ואת המוות. ואחרי שנירז נפטרה, הוא היה מוכה יגון, והוא כתב המון שירים על נירז, ממני שאני אעזור לו להכין את הספר, הוא אמר לי, אני לא יכול לגעת בדפים, זה כמו נחוות אש, תעשי את השירים על אז עזרתי לו, תאספתי אותם, אחרי זה... אולוי שביט ערך את הספר, ומנכ"ל הקיבוץ המאוחד, אה, זכרמה
0: לברכה. כן, שגם אותו איבדנו בשנה האחרונה. אני רוצה, אני רוצה, אם את מרשה לי, לקרוא את שתי השורות הראשונות בשיר היפהפה הזה. ולו רק בגלל שאנחנו כבר מגיעים אל חדשות השעה שלוש, ולצערי הרב אנחנו צריכים לסגור, אבל בשיר הנפלא הזה של אבא שלך, הוא כותב, על קירות בארי כתבתי קורותיה, והנה עכשיו אני מבין בדיוק מה שאמרת, קורותיה של אחותך, זכרה לברכה, ממקורות ומעמקים קרויי קור, עת קרעו את הקורא בכאב, ואורותיה נפלו לערפל, ועוד ועוד, באמת שיר שובר לב לחלוטין. אני רוצה מאוד... נשכר אה, לחבק אותך מאיתנו, גם אותך, גם את האבא שלך, גם את האימא שלך, ולומר לך תודה רבה שהיית איתנו עכשיו בשידוך. תודה רבה,
2: גואל.